0: 木片集四，钱玄同。我近来常想能够有功夫写几节奇人所知录下来，因为我知道有不少的人在社会上很有点声名，当作是个奇人，但是据我所知的事实，却实在是平平常常的，觉得有说明的必要。第一个，我便要举出钱玄同来。前下字玄同，后来又名乙古玄同。我们认识他最初在光绪戊申年（一九零八年），从太原先生民报社听讲说文。那时他还用旧号曰德潜，即民国六年在北京相见，已改字曰玄同了。他的初期的特色是复古。文字，他主张用小篆，事实上不可能，则改为用楷书的笔势写篆书。给太炎先生写科小学答问，后来还有《三体石经考》，也是用的这笔法。写信也是某人祖下，近后何若？末了说某顿手。至于文章之逆古，那就更不用说了。辫子去掉了固然很好，但也不固执的要梳头。只是这袍子马褂的胡服总是不好，要复古一下来穿深衣。这根据古书来复制，乃是白布斜领，看起来很有点像孝袍，看去有点触目。他却不顾一切，做了一件穿了到教育司办公。不过这个我并没亲见，只是传闻如此罢了。第一期的复古做得很彻底，第二期便来个反复古运动，同样的彻底，不过传播得更广远了。自从红线帝制以后，一般有心的人都觉得中国这样情形是很危险的，非有一个大的变更不可。接着是欧战结束，便引起了中国的那新文化运动来了，《新青年》便当了这运动的代言人，标榜民主和科学，对于国内事物，凡是旧的都在反对之列，举凡人家所称为国粹的国学、国文、国医、国术、国剧，都被看作国子渣子的子。一力予以痛击，他的两句口号“选学妖孽同成谬种”，一只为救家者所痛心疾首，尤其是对于救道德纲常之攻击，更被人视为洪水猛兽，与德尔甘心。最有名的林奇南的两篇小说，在《今生》里假借了《今生》这一个旧礼教的保护人。对这班人加以称创。小说里的金心怡这人便是玄同，所以陆迅后来的文章中就以金心怡作为玄同的外号。现在看起来，他对于中国文化遗产的某些方面缺乏理解，这是缺点；但在他那时也是无怪的。那时如稍一让步，便是对于旧派承认妥协。再也不能坚持攻击了。正如征求青年必读书的时候，鲁迅坚决地主张现代青年不必读旧书，一步也没有开。所以玄同也赞成将旧书扔进茅厕去。这极端的反复古主义，玄同坚持到底。虽然他在学术上仍旧弄他的文字学。至于经学，则仍然遵从老师崔志福的教训，相信经文说，别号丙斋，表示乃是卖饼家何绍公之徒。至于这一方面的学术问题，著有《重论经今古文学问题》一篇，最有价值，作为标点本《新学伪经考》的序文，登在原书上面。经经古文学的论证，乃是反复古运动的之一面，发见于经学方面的。在这问题上，他坚持下去，一直没有变更。虽然在别的艺术上多少有些让步，他把自己的别号改作遗骨，表示他的态度。照道理说来，康有为那种新学伪经考也是。从遗骨思想出发的，但是他更推得远一点，不但是经，便是史的方面，他都处处显得可疑罢了。他的思想显得过激，往往有人误解，觉得脾气一定乖僻，不好对付吧？其实是不然的，他对人十分和平，总是笑嘻嘻的。诚然，他有他的特殊脾气。假如要他去见大人先生，那么他听见名字便要老实不客气地骂起来，叫人下不来台。若是平常作为友人往来，那是和平不过的。他论古严格，若和他讨论现代问题，却又是最通人情世故的。他反对国文和艺术，可是他藏书极多，对于古诗文亦多了解。又善书法，晚年写唐人写经，时时给人家书题封面。说起他来，常把他当做怪人，其实是很平常的，知识广博，趣味丰富，朋友不可多得的人。